0: Hoje trago-te um livro. Talvez seja um dos meus preferidos, mas antes de te dizer qual é, eu quero te dizer também que é um dos mais traduzidos e mais lidos em todo o mundo. O livro é sobre um rapazinho que nos conquista pela sua forma terna e verdadeira de nos ensinar sobre o amor. E também nos ensina que só se vê bem com o coração porque o essencial é invisível aos olhos. Bem, se tal como eu também te maravilhas com este livro, então já sabes que eu estou a falar do príncipezinho de Antoine de Saint-Exupéry. E olha lá este francês bonito. Mas como é de costume, eu trago alguém para falar-se mais acerca deste livro que tantas lições nos dá. E hoje eu tenho comigo a Renata Borjato, que é a locutora da RTM Brasil. E eu sou a Ana Margarida e começa agora mais um Entre Linhas. Renata, nós hoje vamos falar de um livro que foi publicado em 1943, mas que até hoje continua a impactar crianças e adultos também no mundo inteiro. Como é que tu chegaste à leitura do Príncipezinho? Aqui em Portugal é o Príncipezinho, mas sei que é o pequeno príncipe no Brasil, certo?
1: Certo, Ana. Então, acredite se quiser, eu fui ler esse livro quando eu já era adulta. Todo mundo lê esse livro quando é pequeno, né? Então, às vezes criança, às vezes adolescente, às vezes é recomendado até na própria escola, determinada idade ali para a pessoa começar a ter contato com a literatura e eu já fui ler adulta porque todo mundo falava do livro então porque todo mundo já comentava eu não tinha tanta curiosidade assim de ver até que uma pessoa me disse assim não você vai gostar tanto desse livro mas tanto e eu estava numa fase bem importante da vida que eu estava para escrever um livro aqui pela rádio transmundial e aquilo me tocou de uma maneira tão surpreendente que eu já li então adulta e me senti assim criança diante dessa obra
0: que fantástico, porque é, é curioso tu estás a dizer isso, porque eu fiquei com aquela expectativa de não, se calhar ela leu quando era criança, se calhar ela leu quando era adolescente, mas não, foi que nem o meu caso também, porque eu já li sendo adulta e li meio que, como é que eu ia dizer? Um pouco na teimosia, porque foi naquela ideia de ah, toda a gente já leu ainda não li este clássico, como assim? Eu não posso ficar de fora.
1: <risos> Exatamente, a gente já foi com algumas barreiras, né? Talvez porque, assim, porque muita coisa que as pessoas já leram ou porque está ali no best-seller, são coisas que, né, dá uma olhadinha na nossa sociedade. É o que todo mundo gosta. Então, se o pessoal gosta, eu não vou gostar, porque normalmente eu não gosto que todo mundo gosta. Mas, de fato, ele é um clássico e merece ser um clássico, porque é muito bom, né, Ana?
0: Nem mais nem menos. E no fundo trata-se de uma história que é uh, sobre um piloto que acaba por ir parar ao deserto do Saara por causa de uma avaria no seu avião. E aqui encontra-se com o conhecido príncipezinho que ao longo da narrativa traz-nos lições importantes sobre a vida e principalmente sobre o amor. Eu acho que trata muito aquele, uh, aquele bom senso que tem que se ter nos relacionamentos que hoje em dia é uma coisa escassa. Mas para ti, qual é que é a lição que tu tiras de mais importante de toda esta narrativa?
1: Ah, que lindo isso que você falou, é verdade, né? Coisas que talvez a gente não teria que falar para as pessoas há tempos atrás. Hoje a gente tem que falar sobre respeito, sobre você se envolver, então ser responsável por aquele relacionamento. Acho uhum. que resgatava isso, né? Mas hoje em dia parece que tá falando algo novo, como se as pessoas não uhum. soubessem que tem que cuidar, né, de uma pessoa. Então, o que para mim fala muito é sobre essa essência do ser humano. A gente pode procurar longe, se afastar muito, mas o que a gente vai encontrar tá perto, né, aquilo de dar valor para aquilo que a gente tem, saber amar, proteger, cuidar, porque às vezes a gente pode encontrar muitas coisas longe, mas aquilo que a gente tem uhum. é precioso, vão ter coisas que a gente fala, ah, mas tem tanto lá fora. Mas aí você vê mais aquela que você tem porque você cuidou e por quem você se entregou e relacionou. Aquilo, o tempo pode passar, mas vai ser única para você. Sem dúvida
0: alguma. Olha, e dizendo isso, tu fizeste-me lembrar uma das frases categóricas, que é, foi o tempo que dedicaste à tua rosa que a tornou tão especial. Uh, isso mexeu muito comigo. Eu lembro-me quando eu estava a ler o livro, porque... Foi, curiosamente, foi durante a pandemia e uh, eu vivo com a minha avó, eu cuido dela, ela é uma jovem de 83 anos uh, <risos> e cuidar de uma senhora idosa tem a sua beleza, mas também tem os seus espinhos, tal e qual como uma rosa. Sim. Uh, e é muito curioso porque enquanto eu estava a ler isso eu lia também e via muito no meu dia a dia a beleza que há nessa flor mas também os espinhos que existem só que a dedicação que se vê do rapazinho <risos> a proteger aquela flor a ficar zangado porque ela é muito complicada e coisas assim do género mas no final <risos> o que se tira daquela lição é exatamente isso é o tempo que se dedica e é curioso, porque hoje em dia parece que hum, o fator tempo, para além de ser algo muito mal interpretado, parece que hoje em dia a humanidade esqueceu-se do que é que hum, realmente implica, que não é só coisas boas, mas também as, as que envolvem sacrifício. O que, é que tu pensas sobre isso, com base no livro?
1: Que lindo que você falou isso sobre a sua vozinha, né? E é verdade, é uma coisa que... Para quem está pensando em tempo e ter retorno, ah, ficar cuidando de uma senhorinha seria mais fácil né, pagar para alguém cuidar, mas aí a gente já perdeu o essencial dessa convivência de poder passar né, os últimos anos da vida dela sendo acompanhada uhum. por uma neta. Esses relacionamentos tão deliciosos. Eu sei porque, também né, com a minha vozinha no final, a gente que dava banho nela. eu falava, ai, que precioso poder levar isso para minha vida, né? Então, uhum. uma coisa que quando você citou sobre essa rosa complicada <risos> é que, às vezes, a gente quer um relacionamento onde a rosa já esteja sem espinho. E não acontece, uhum. né? Cada um, às vezes, precisa ser um pouquinho quebrado ali, às vezes na sua vaidade, no seu orgulho, até ser alcançado mesmo no coração. E eu acho que o que traz também é essa questão né, de ter que cuidar la dos baobás, né? Uhum. Naquele pequeno planeta B612 que só tinha uma florzinha, vários baobás... Ele tinha que todos os dias ter aquela atividade de podar, de cuidar, senão aquilo tomava conta, né? Então a vida ela é trabalhosa, ao mesmo tempo que o livro traz essa singeleza da vida, essa beleza, ela dá trabalho se você quer viver, quer deixar as coisas organizadas e quer cuidar do seu coração, também dos sentimentos, às vezes, ruins que querem se arraigar, dá trabalho você ficar cortando isso, aparando as arestas, né? Mas é imprescindível, porque quem não cuida, quem não se dedica, quem não gasta tempo, nunca vai construir algo de fato profundo que tenha raízes, né? Exatamente. E agora,
0: falando aí nessa temática do coração, já que tu nesse ponto, uma das frases também categóricas desse livro é quando aparece aquela frase que diz, só se vê bem com o coração. Ou então aquela que também diz que o que é essencial é invisível aos olhos. O que é que tu aplicaste isso na
1: tua vida depois de ler? Porque já eras adulta, né? Já tu mesma Sim. disseste. Já agora, com que idade? Eu tinha, acho que... e Agora eu tenho 34 para 35. Na época eu tinha acho que 26 e o que Fantástico. caiu muito para mim é porque é uma grande verdade, eu sei que o pessoal estampa nas xícaras, nas camisetas, nos cadernos dos livros, mas às vezes a gente para de olhar dessa forma, e na verdade esse livro acho que ecoa tanto, porque o que ele traz essa essência, na verdade a Bíblia traz há muito tempo, né, por exemplo... Uhum. Porque o homem vê o exterior, mas o senhor vê o coração. E a gente aprende que o jeito certo de ver as coisas não é a aparência, não é o que mostra ali num primeiro momento, esse negócio de tipo, ah, a primeira impressão é o que fica. Balela! É quando você caminha uhum. muito com alguém que você vai conhecer o que mais importa. E às vezes, tudo aquilo que você viu, que aparentemente chamou a atenção, vai caindo por terra, que o que importa está muito mais lá no interior, né? Então, acho que que é uma coisa que, no, de fato, todo mundo sabe, mas que muita gente não aplica. Então, é retomar naquela essência mesmo do que a gente foi instruído na palavra, né?
0: Sem dúvida. Olha, e agora uma pergunta que não quer calar. Se, por acaso, existe algum ouvinte que ainda não leu esta, esta obra-prima, pergunta que não quer calar. Aquilo é um chapéu?
1: <risos> Ou é... <risos> Fica aqui um pequeno spoiler. <risos> Sensacional. A gente pode dar esse spoiler? Eu não sei quanto tempo a gente tem, viu, Ana? Mas uma coisa que eu sei é que, por conta dessa nossa conversa, eu fui ler para as minhas filhas. Na verdade, uhum. eu tenho tanto carinho por esse livro e tenho tantos exemplares dentro de casa que quando eu estava grávida das minhas pequenas, muitos amigos foram me dando mais e mais exemplares com outras capas. E eu falei, calma, que eu preciso ter o um momento certo para ler para as minhas filhas, né? E uhum. por conta da nossa conversa, então eu li para elas. E ela ficou indignada quando as pessoas achavam que era um chapéu. Ela, mas é claro que é uma jiboia que comeu um elefante, isso é tão óbvio. Não, e eu feito idiota que quando eu fui ler aquilo, eu
0: disse, meu Deus, não é um chapéu. <risos> Caiu o
1: véu. Ouvinte, você tem que ler esse livro para entender essa piada interna. Por hein? favor.
0: <risos> mas olha, já agora tu uh, que também leste o livro em adulta eu também uh, e embora seja uma história infantil por que que achas que todo adulto ou o que é que tu deixas aqui de conselho para nós acabarmos em bom o que é que tu aconselhas uh, aos adultos para lerem este livro por que que eles devem ler este livro
1: bom, esse livro, pensando vai nas crianças e nos adultos ele é filosófico, porque ele Sim. traz questões da nossa existência. Então, assim, dinheiro no mundo compra felicidade, compra um amigo, compra o que um relacionamento trabalhoso traz para nós, né? Então, a Rosa, ela dava muito trabalho ali para o pequeno príncipe. Até falam que a Rosa, né, a personagem, é, remete à esposa do Antônio Zuperi, né? De fato, relacionamentos que são bons, eles vão ser trabalhosos e levam tempo para ter raízes profundas, né? Então, eu acho que o que vale a pena para você ouvinte que quer se tornar um leitor desse livro é, tudo bem, você já ouviu falar muito, mas às vezes a familiaridade pode acabar é, levando ao engano, né? mas você ainda não conhece, então faça como a gente, passe essa barreira e conheça essa obra, porque você vai ser tocado e vai se divertir, ela é uma obra que consegue trazer questões existenciais, né? filosóficas, mas é tão engraçado e quanto mais idade você tem mais você percebe o senso de humor do autor quando ele coloca ali as pessoas indo conhecer os outros né? É, asteroides, os outros mundos tinha um que colecionava estrelas pra quê? só pra poder ter um monte de número pra poder falar, não tinha ser alguma não, porque números importam <risos> então você vai dar muita risada às vezes com o jeito que a gente leva a vida e acho que você vai pegar mais leve consigo mesmo. O
0: Entre Linhas contou com a participação especial de Renata Burujato e com a apresentação de Ana Margarida. Realização RTM Portugal